0: Saudações democráticas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Giro das 11 ao vivo pela TV 247 e agora também pela TV aberta, a TVT de São Paulo. Estou aqui com o meu querido Jorge Folena, professor, ex-professor. Pro, pro, eu, sempre, eu sempre chamo você de professor porque você sempre dá aula, mas tá. eu esqueço que você não está mais dando aula nesse momento, é, que você tem um escritório de advocacia, mas que você é doutor em direito constitucional, então eu faço questão de sempre... É, é, deixar esse, esse recado aqui para todo mundo que vai nos ouvir. Tudo bom, Folena? Seja bem-vindo aqui ao Giro.
1: Tudo bem, Conde? Olha, obrigado pelo convite. Antes de barrado, quero te parabenizar pelo novo Giro, né? Super Giro das 11. Agora Mega tem... Giro. Mega Giro e em cadeia, né? Agora também com a TV aberta, com várias outras emissoras aí transmitindo, TV, rádio. Isso é muito importante, Conde. Olha, difundirmos né, difundindo no Brasil a boa informação informação correta crítica, né, analisando os problemas brasileiros e universais, é o que você tem feito, seu trabalho aí né, de outurno. Eu diria que durante o dia todo, eu vejo o código de manhã à tarde e à noite então, é, parabéns
0: aí. <risos> e, parabéns, e, pelo, e o... parabéns pelo novo programa tá? muito sucesso obrigado Folena, você faz parte disso, você sabe aqui está tá toda semana com a gente, sempre atendendo aqui é, com a generosidade habitual deixa eu saudar a todos vocês nós temos muitas informações hoje semana quentíssima politicamente amanhã tem pesquisa Quest nós vamos ter aqui o Felipe Nunes em primeiríssima mão trazendo, analisando aí os dados da Quest de amanhã que vai ser publicado amanhã é, e hoje nós temos aí expectativa para o julgamento do Bolsonaro no TSE que vai ser no dia 22 né? para a sabatina do Zanin no Senado que, se não me engano é amanhã né é amanhã é quarta-feira é acho amanhã. que é amanhã é, é, e, e outras outras o, o encontro do Lula com o Papa e as coisas que vão acontecendo aqui no Brasil meu querido Folena é, a, as as questões acerca do celular do Mauro Cid, que é um, o celular Cagueta né ao Caguete <risos> ele entrega todo mundo da da República é, queria começar te pedindo para fazer um, um, um preâmbulo dessa semana é, eletrizante do Brasil,
1: Folena. É, realmente, é uma semana muito importante. Né? Eu, eu, eu diria o seguinte, Conde, é, deixaria essa questão do, do CID, aí, do golpe, no segundo momento, mas destacar a importância né, do Senado amanhã, né, escolher referendar o nome do doutor Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que digo isso? Porque... O doutor Zanin né, foi o advogado que liderou a equipe né, do, do principal processo na história republicana brasileira. Não é um processo tão importante né, que um, um advogado, todo advogado, sem dúvida, gostaria de estar ali atuando naquele caso. E o doutor Zanin liderou esse, essa equipe de advogados, ele à frente, né, e o fato dele ter sido o advogado do presidente Lula não macula em nada, a escolha dele para o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem todas as credenciais constitucionais para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a começar exatamente pelo principal processo da história republicana brasileira. Então, o, a escolha né, do presidente Lula não é uma escolha de amizade, não é uma escolha de amizade, é uma escolha de um profissional do direito, de um advogado, de um jurista de porte, que se revelou o doutor Zanin, que está capacitado, como eu já disse, a ocupar um cargo mais importante, um cargo importante né, da Suprema Corte brasileira. Então, eu considero isso, sabe, Conde, é uma uma, uma oportunidade, porque quem vai ganhar com o ingresso do doutor Zanin no Supremo Tribunal Federal será a sociedade brasileira, porque teremos um juiz, apesar de jovem, muito maduro, se revelou maduro, né, ser violomador. Então, capacitado, né, grande conhecedor. Então, quem ganha a sociedade brasileira? Precisamos de juízes assim. E mais do que nunca, pode? corajoso.
0: Cuidado falar que ele é muito maduro, senão a extrema-direita vai pensar que ele é da Venezuela, viu, Folena? É Agora, Folena, é impressionante o quanto o Zanin foi bem recebido pelo Senado, inclusive pela oposição Talvez ele seja um dos, dos ministros que mais é, que, que, que seja mais bem votado para ir para o STF. É, isso se deve ao quê, pela sua visão? Ao fato de que é, os parlamentares, na sua imensa maioria, não gostam da Lava Jato, quer dizer, detestam a Lava Jato? Será o, que é
1: isso? O, o Conde, olha, também tá pode ter isso, mas mais do que isso, que é o que eu falei, né? ele se mostrou um advogado né, corajoso e capacitado tecnicamente. E não é só no meio político. O nome dele vai à votação amanhã, né, porque já foi discutido, tudo isso discutido antes, previamente, né, pelos líderes do governo, né, do governo no Senado, né, pela pela Casa Civil, pelo Ministro das Relações Institucionais. Então, isso já foi discutido. O nome dele vai ser amanhã referendado. Mas não é só o meio político, o Conde, né? A comunidade jurídica também respeita o doutor Zali, Ele ganhou o respeito de todos nós. né? De todos nós. E eu tenho orgulho até de dizer, pegar uma carona aí dele, eu sou secretário-geral, você sabe, do Instituto dos Advogados Brasileiros, nessa atual gestão. E nós temos muito orgulho de tê-lo como associado do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros. Quer dizer, então, é, é, é o meio político que o recebe bem, em razão do trabalho que ele desenvolveu, e é também a comunidade jurídica. Você vê que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira... Os ministros de uma maneira em geral, né, todos o acolheram ministros atuais e ministros que já saíram do tribunal. E no meio da advocacia também. Então, quer dizer, é uma oportunidade, volto a dizer, destacar, única para a sociedade brasileira de termos um juiz desse porte, né, desse porte do tribunal. Quer dizer, temos aí um jovem, talentoso, volta a dizer, muito talentoso e muito corajoso e preparado, né? porque ele trabalhou diante de diversidades. né? Trabalhou diante de... Hoje nós sabemos, todos nós, né? que a Lava Jato não era uma ação jurídica, era uma ação política. Política, orquestrada por pessoas inescrupulosas. né? Hoje está muito claro isso, né? com pessoas que, inclusive, abusam da fé alheia, né? pedindo dinheiro pela internet, né? fazendo orações para coisas que não... Sinceramente, não precisaria de orações. né? Então, tem coisas mais importantes. Ele enfrentou o o juiz que não era juiz, né? que a gente hoje nunca foi juiz, e que hoje é senador, né? que talvez possa ser o único voto contrário a ele. né? Natural que seja. Até porque esse juiz, ex-juiz, melhor dizendo, né? nunca deu valor à toga né? que ele vestiu. Então, o doutor Zanin agora vai deixar a beca de lado e, com certeza, vestirá a toga como magistrado, como ministro do Supremo Tribunal Federal, para orgulho de todos nós.
0: O Folena, para ser ministro do, do STF, tem que ter apetite. né? Eu, eu fiquei impressionado com o trabalho que o Zanin... Né? Fazer reuniões, até com a Damares Alves, teve que fazer reuniões com todo mundo ali, explicar praticamente palestrar. Né? Enfim, o, o, o candidato indicado né? e daí o nomeado tem um trabalho gigantesco político né? E, e a sabatina ainda vai acontecer. As pessoas dizem 10 horas de sabatina ou algo diferente. E, e tem, tem um dado importante para a gente fechar essa questão do Zanin aqui no nosso preâmbulo, que é o fato de é, alguns, alguns senadores da oposição do PL, do, do, do bolsonaristas, dizendo assim que simpatizaram com ele, mas que v- não vão poder votar nele para a vitória do governo não ser acachapante. Você vê a que ponto que chega a, assim, a, o, o bom recebimento do Zanin ali entre os senadores. Né? Um comentário seu aqui para a gente ver. Não, é rápido. Eu não quero também
1: mais... Já disse tudo que tudo poderia comentar a respeito do tema, mas essa questão né, do ministro futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, ter que manter uma articulação política né, com diversos senadores e com diversas autoridades, com a sociedade de uma maneira geral, faz parte do papel dos ministros do Supremo Tribunal Federal. que na verdade, estamos falando de um poder da República. Nós temos o Executivo, cujo chefe é o presidente Luiz Inácio Bruno da Silva, nós temos o Legislativo, com a Câmara dos Deputados e o Senado, e temos o Supremo Tribunal Federal. Só que no Supremo Tribunal Federal, esse poder né, está na mão de 11 juízes. Então, todos os juízes que estão ali, né, apesar de exercerem um cargo, uma função técnica, também tem que ter um comportamento político. Né? um comportamento político, ético, moral, né, que é exigido de pessoas que ocupam cargos da República. Né? E que, infelizmente, nos últimos anos, não vimos isso em alguns poderes. No caso, o último ex-presidente da República, que jamais teve um comportamento compatível né, para o exercício da função de chefe de Estado e de chefe de governo. Então... É...
0: O Zanin, deixa eu, desculpa, Zanin, chamando você, Zanin. O, o Folena, deixa eu só é, trazer um comentário aqui, é, que o Luiz Henrique está dizendo, esse, esse bom recebimento pela direita e extrema-direita que preocupa. Você acha que preocupa?
1: Não, não me preocupa, não. Não me preocupa, não, porque, o, o, o Conde, dentro da estrutura de poder que nós temos, é assim que as coisas têm que caminhar entendeu então não foi eu não foi você que criamos essa 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 figura institucional né constitucional da separação de poderes então a classe dominante no seu poder mais expressivo ela procura exatamente dividir o poder né entre o governo entre o parlamento e entre o poder judiciário então não significa que uma decisão que muitas vezes judicial que possa contrariar os interesses da sociedade como um todo São decisões que fazem parte do jogo do poder e da política. né? As pessoas não compreendem isso. né? Nós não gostamos de certas decisões, nem do parlamento, nem do governo, nem do judiciário. Mas a direita referendar o nome do doutor Zanino não vejo problema nenhum. Isso não significa que ele vai ser um juiz parcial, como foi o outro juiz do qual ele combateu firmemente.
0: Jorge Folena, aqui no nosso Giro das Onze, é, deixa eu trazer um tema importante, que é o, o, o jurista Ives Gandra, que acabou sendo... É, que apareceu ali nas mensagens no celular do Mauro Cid, e ele acabou ganhando alcunha, né? isso aqui não é nem a, a, a nossa leitura editorial, As pessoas estão dizendo, será que ele foi o mentor do golpe, o mentor teórico do golpe? Porque o nome dele está lá, ele deu assessoria, inclusive está aí para dar uma palestra né, para militares na Escola Superior de Guerra. O tema é o Estado Democrático de Direito e o Protagonismo do Judiciário. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque... tudo gira em torno, e você já tinha me dito isso agora pelo WhatsApp, né? Do tal do artigo 142, né, Folena? Explica um pouco pra gente essa, essa tentativa ali que a gente percebeu no celular do Mauro Cid de dar um verniz teórico, técnico, para um golpe de Estado. Aliás, todo golpe tem isso, né?
1: O Conde, olha, eu considero esse tema o tema mais importante da República, e que é um tema que não é republicano, por incrível que pareça. Depois eu vou tentar explicar isso. Com relação ao doutor Ives, né, eu não vou entrar em considerações da opinião do doutor Ives, que é um colega meu também, é um constitucionalista, né, mas circularam vídeos, não agora, já, se eu não me engano, durante a pandemia, em 2020, vídeos com né, referen- referência a ele né, da interpretação do artigo 142 da Constituição. Né? Prevendo uma tal de uma intervenção militar. Primeiro dizer o seguinte, Conde. É, 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 procuram atribuir às Forças Armadas um poder moderador. Poder moderador, institucionalmente, não existe no Brasil desde o fim do Império, em 1889, e com a Constituição de 1891. Não existe poder moderador. Poder moderador existia né, no período do Império. Muito bem. Ocorre o que, Conde? Ao contrário do que muitos é, tratam de uma forma. a meu juízo infantil. Né? Ah, o artigo 142 né, problema, é problema, os militares não vão dar golpe. Eu quero dizer o seguinte: o artigo 142 da atual Constituição ele dá margem, sim, para golpes de Estado, infelizmente. E vou dizer por quê, Conte? Porque, na verdade, quando terminou o Império, os militares assumiram essa, essa função para eles. Ninguém. ninguém... Ninguém os colocou nessa posição né? institucional. Eles chamaram para eles isso. Eles se acham os tutores, da... infelizmente, os tutores da nação, o que não são, na verdade. Eles se acham fundadores da nação. Inclusive, já em diversas oportunidades que o Brasil teria sido, o exército brasileiro teria sido fundado em Guararapes, na Batalha dos Guararapes. Vejam só você, no século 17, quando sequer existia Brasil. Então, quer dizer, os militares brasileiros essa essa visão institucional deles, equivocada, eles se colocam acima do país, acima do povo. povo. E eles se valem exatamente desse artigo 142 agora. Mas que, no passado, a origem desse artigo não é republicana. A origem desse artigo é do Império. Esse é um artigo que tem uma uma origem, eu diria, até no no, no, no Congresso de Viana, que era a tentativa de restauração das monarquias né, contra a burguesia, contra os movimentos liberais e Pedro I colocou esse artigo na Constituição Brasileira de 1824, que foi outorgada, não foi promulgada, Pedro não foi, que foi outorgada e não promulgada. E esse artigo que permite a força militar intervir em garantia da lei, da ordem, não deveria estar na Constituição Republicana de 1891, mas os militares colocaram isso para sua força política naquele momento de fundação da República. Isso aconteceu, o Conde, tem acontecido sucessivamente em todas as Constituições brasileiras. Então, isso aconteceu na Constituição de 1934, na Constituição de 37, na Constituição de 1946, na Constituição otorgada em 1967, 1969 e, infelizmente, na de 88. Ela Esse dispositivo de garantia da lei da ordem que autoriza os militares a pedido do chefe do poder executivo passar nas Constituições anteriores e na Constituição de 88, que também os chefes do Judiciário e do Legislativo possam pedir que as Forças Armadas possam é, é, promover uma garantia da lei da ordem, é um remédio que não tem nada de republicano, é um remédio, é uma instituição monárquica, atrasada, isso é incompatível com a República. Muito bem, quando fizemos a virada da democracia em 85, né, e algum processo constituinte de 86, 87, esse artigo se debateu muito para esse artigo deixar de ter a previsão da garantia da lei da ordem. Mas a pressão foi tamanha. O general Leone das Pires, que era o chefe militar do governo da ditadura, do governo do Sarney, inclusive, chefe do comando, comando do Exército, na época era ministro do Exército, ele exigiu isso, exigiu. E, na época, os diversos constituintes já manifestaram isso para mim, inclusive o relator da Constituição, o Bernardo Cabral, o Zé Genuíno já manifestou isso para mim, diversos constituintes que participaram diretamente desse debate, dizendo o seguinte, olha, não não, não teve a força política, infelizmente não tivemos para tirar, a intervenção foi grande. Então, a saída que o doutor Ulisses achou foi permitir que outros dois poderes, no caso, o Legislativo, e o judiciário também pudesse né, pedir solicitar a garantia da lei e da ordem. O que, para mim, é um juízo foi um equívoco, o que mantém a figura da tutela militar no Brasil. E nós temos que acabar com isso, Conde, porque é o que aconteceu exatamente no governo de Bolsonaro, uma tentativa de tutela dos militares sobre os civis. Militar tem que ficar em quartel, não é papel de militar fazer política. Daí, Conde, a importância que nós temos de como sociedade, um programa como o seu, que tem um grande alcance, de defendermos o projeto de emenda constitucional do deputado Carlos Aratini. O deputado Carlos Aratini, quando iniciou essa legislatura, apresentou uma PEC exatamente para retirar do texto constitucional a garantia da lei e da ordem. Eu falei isso para ele.
0: Deixa para eu só me... te perguntar, porque isso é muito importante, e o público aqui precisa, né, a gente precisa entender muito claramente o o que tem que ser feito. né? Então, tem que se tirar, tem que tirar um um parágrafo do do, do, 142. 142,
1: Perfeito, o artigo 142 define as Forças Armadas, né? o que é Forças Armadas. E no final desse artigo consta lá que as Forças Armadas também serão chamadas para garantir a lei e a ordem quando convocadas pelo chefe dos poderes da República, ou seja, do Executivo, do Legislativo e Judiciário infelizmente os governos democráticos convocaram o GLO o tempo inteiro né? o presidente Lula mesmo cometeu esse equívoco e ele reconhece isso hoje, a presidenta Dilma no Rio de Janeiro né? diversas garantias da lei da ordem isso você está empoderando os militares quando você na verdade teria que deixar militar no quartel somente para casos em que os militares devem ser empregados, ou seja, para garantir a soberania nacional em caso de ameaças estrangeiras Assunto interno, conturbações internas têm que ser resolvida pelas forças de segurança e pela política e não por militar. O papel dos militares é apenas constitucionalmente deveria ser para garantia da lei da ordem, perdão, para garantia da, da, da soberania nacional e não da garantia da lei da ordem. Então, quando isso foi um equívoco que nós cometemos e que agora o deputado Carlos Aratini, com muita coragem já falei isso para ele mas, inclusive falei aqui no dia 31 de março no evento que realizamos na Horta de Jogada do Brasil aqui no Rio de Janeiro ele esteve presente falei, é muito corajoso o projeto dele ele depende da sociedade, nós temos que apoiá-lo para isso, porque não é uma disputa fácil a força dos militares é muito grande politicamente
0: Jorge Voleno estou aqui, tô, tô aqui muito é, atento ao que você está falando inclusive a gente precisa chamar o Zaratini aqui para conversar de novo sobre isso, para ver da viabilidade de se apresentar, porque ele tem o um projeto, mas precisa ser aceito pelo presidente da Câmara, né?
1: É, Para ser,
0: um ser pautado, né?
1: Tem que ter o um caminhamento, né? Na verdade, ele tem, que, um tem que apresentar, tem que ter o um número de assinaturas, né? Por isso que tem que estar discutindo com a sociedade. Conte, quem tem que levar esse debate não é o parlamento. Quem tem que levar esse debate é a sociedade. Esse é um equívoco nosso político. Porque, na verdade, o que acontece no Brasil é que nós, como sociedade organizada, né? ficamos esperando que os poderes nos digam o que fazer. É o contrário, é a sociedade que tem que dizer para o Parlamento o que o Parlamento tem que fazer, o que o governo tem que fazer, e até mesmo o Poder Judiciário. Então, Conde, nós temos que apoiar. Nós é que temos como sociedade, como um todo, exigir do Parlamento que leve adiante o projeto de emenda constitucional do Carlos Aratini, deputado Carlos Aratini, que pretende retirar da redação do artigo 142, a garantia da lei da ordem. É isso que tem que fazer. Eu, eu, eu ainda disso, tenho uma. For, fora disso é golpe, pode. É golpe, é golpe como o Bolsonaro tentou fazer o tempo inteiro.
0: Perfeitamente. Deixa eu é, dar uma. A, atualizar aqui o nosso público, é, e, e ainda quero continuar nesse tema com você, a questão dos militares, mas estão me dizendo aqui, é, no, 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 o Silvinei Vasques, né, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, está depondo nesse momento da CPI na CPMI dos atos golpistas, a CPMI do golpe, seja lá como a gente chama, do da insurreição é, fascista, é, e o pessoal está dizendo aqui, o Celso Wolfhard, né? o Silvinei está mentindo muito lá na CPI, vamos ver um pouquinho, nós estamos transmitindo aqui simultaneamente, é, mas vamos ouvir um pouquinho o Silvinei, e daí a gente volta o aqui disse que eu usei as
2: minhas redes sociais pessoais né, que eu usei dentro da minha casa dentro do com meu aparelho celular no meu horário de folga né, como qualquer cidadão, assim como o atual diretor-geral da polícia vários superintendentes da PRF, a ex-diretora que agora tem um cargo aqui na Senatran eu tenho um voto, o outro candidato tem algum problema? São cidadão nós temos que parar de tratar policial diferente e é um cidadão eles não fizeram errado e eu Nunca cometi crime eleitoral com a, rede, com a minha rede social pessoal. E o Procurador da República entendeu que eu estava errado. Entrou com a ação e eu estou me defendendo. É isso. Não tem nada de mais.
3: Mas existe, então, no âmbito é, do Rio de Janeiro, então portanto, esse processo de improbidade, que o senhor assegura muito bem.
2: Existe um processo na, na área civil, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, no primeiro grau, acerca de uma denúncia do MPF sobre as minhas redes sociais. É isso acerca do sigilo dos 100 anos. Nunca existiu isso no âmbito da PRF, muito menos documento do presidente Bolsonaro.
0: Tá aí, um pouquinho só do do Silvinei, já já deu para perceber que que ele está ali né, tentando se esquivar das questões, deu para perceber que ele estava respondendo assim, poxa, mas um, um diretor da Polícia Rodoviária Federal pode manifestar voto? Né, é, em, em, em algum partido político e tudo mais, ele estava justificando falou, não, pode ser. Pode ser, Jorge Folena? Pode ser, não tem não, problema.
1: Pode. Quem ocupa um cargo dele, até todo mundo tem o direito de votar, né, até mesmo ele podia sair do cargo e ser votado, ter as suas, a sua, as suas preferências. Contudo, no cargo que ele ocupa ele não deveria ter, porque ele está né, dentro de uma república, né, ele deveria atuar de uma forma institucional e não particular como ele e diversos ministros né, com cargos importantes, o ex-ministro da, da Justiça e Segurança Pública, atuaram. Quer dizer, é confundir o público com o privado. Isso é incompatível com a Constituição, com o princípio republicano. Quer dizer, São pessoas com as, na verdade, ele não está ali, né, pela fala dele, ele não está ali como testemunha. Você vê que ele não está falando como uma testemunha que tem compromisso com a verdade. Ele está falando como parte, infelizmente. E como parte, né, provavelmente, ele vai mentir. Eu Não sei se ele tem, algum, se ele tem habeas corpus para isso, né? não sei. Então, se ele não tem, em algum momento, alguém poderá demonstrar que, se por acaso tiver alguma mentira, ele ser preso em flagrante ali por, por estar mentindo. Ah, na própria
0: CPI... O Silvinei, se eu não me engano, não sei se ele está preso... É, não, não está preso, eles... não. Ele não está preso, tá preso...
1: Preso... preso. Quem está preso é o... Quem, está... Quem esteve preso é o Anderson, o ministro da ex Militar. O Anderson Torres, que agora está em casa. E agora está o Cid, que é o... que é o comandante, que era, na verdade, o ajudante de ordens do Bolsonaro e outros assessores mais próximos a ele. Por enquanto, a única autoridade de cargo ministerial que ficou presa preventivamente foi o, ministro, o ex-ministro Anderson Torres.
0: Haja Sim. advogado em Brasília, né, Folena? Aliás, eles, têm o, de claro. né? eles, eles têm, têm o direito de se defender. Eles têm o direito de se defender. Coisa que a Lava Jato não fez, né? que, que ela não, não permitiu. Agora, esses que são, de uma certa maneira, também, também já, Lava Jatistas, quando o cara é totalitário, autoritário é, e parcial, né? a gente já pode chamar de Lava Jatista. O pessoal está se divertindo aqui com o Silvinei, é, é, na, no depoimento da CPI, se Silvio escorrega mais que sabonete, a Otília dizendo que só mentindo na CPI, trazer aqui comentários aqui do nosso bate-papo, aliás, agradecer aqui a Ana Margarete tá contribuindo conosco. Mais uma vez, reforço para vocês que estão nos assistindo aqui, estamos ao vivo também pela TVT, TV Aberta em São Paulo, é, e também pela Rádio Brasil Atual, que é muito importante, Rádio FM, na grande São Paulo, né 17 milhões de pessoas que podem ouvir e nos ver também, também na TV Kirimure, em Salvador, na Bahia, para a gente levar o debate de qualidade, o debate público, para todos os cantos do Brasil, cada vez mais. Jorge Folena, falar um pouco sobre relação do Arthur Lira com o Lula. Esses dias alguém estava levantando a hipótese, levantando muito a bola do Arthur Lira, no sentido do poder que ele tem, de, de ter uma bancada só dele, de 240 deputados e tudo mais. E eu estava conversando com o Genuíno justamente o seguinte, quer dizer, ele não é tudo isso, o Arthur Lira. Eu queria ouvir de você. Muita gente dizendo assim, nada ah, não, mas o presidente da Câmara pode abrir um processo de impeachment. Agora, abrir um processo de impeachment com o Lula nesse patamar, inclusive de popularidade, porque acabou de sair pesquisa... O Lula tem 37% de, de, de ótimo e bom e 33% de regular, quer dizer, dá 70% de, de aprovação. Regular e aprovação. é aprovação. Quer dizer, para abrir processo de impeachment precisa de condições políticas, né, o Foleiro?
1: Exatamente, Faleiro. conte. E olha, e vou dizer uma coisa para você: no caso da presidenta Dilma, ocorreu toda uma conspiração foi criado exatamente a partir né, da, do final da eleição de 2014 naquele infeliz episódio do ex-candidato do PSDB, que não quero nem citar o nome, né, que, era deputado, que é deputado federal por Minas Gerais, né, então começou todo um processo de desgaste contra o Partido dos Trabalhadores e contra a presidenta Dilma. Né, um desgaste, uma conspiração, na qual a Lava Jato participou aí diretamente, de tal modo a enfraquecer a popularidade do Partido dos Trabalhadores e da presidenta da República. E agora, ficou mais claro ainda, com a revelação do Tony Garcia, né, que o Eduardo Cunha não ia abrir o processo de impeachment, né, porque tinha aquela questão do no Conselho de Ética e que seria dado o voto a ele. E aí ele se encorajou, segundo o Tony Garcia, né, a abrir então o um processo de impeachment, já que não ia ter lá o, 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 o processo no Conselho de Ética. Então, veja você, não é uma coisa fácil, Conde, tá? mesmo você sendo presidente... De, uma, de um poder importante como é a Câmara dos Deputados, tudo na política exige equilíbrio. A política é feita de equilíbrio. Quando você perde a mão, perde o, o equilíbrio das forças políticas e sociais, ocorre exatamente o desarranjo. Quero citar dois exemplos de presidente da Câmara em que perderam a mão no desequilíbrio político. O Severino, que foi presidente da Câmara e perdeu Perdeu o equilíbrio mesmo, a mão foi destituída pelos seus pares. E o outro é Eduardo Cunha, que também perdeu, porque né, não soube conduzir a política de forma equilibrada. Está aí o equilíbrio das forças políticas e sociais. Então, abrir um processo de impeachment não é simples, é muito complicado, porque são muitos, a- muitos agentes envolvidos.
0: Quer dizer, essa chantagem está muito longe né, nesse momento. É.
1: Tudo pode, pode, inegavelmente, pode acontecer, mas mas em condições da política, nesse momento, eu não vejo base nenhuma para isso. Nós estamos diante de um presidente hábil politicamente, forte, com uma liderança expressiva, que tem como convocar as pessoas para defendê-lo nas ruas, que política, é importante destacar isso mais uma vez, política se faz nas ruas, política se faz no espaço público, política não se faz em gabinete. E até vinham os militares também. Eu me recordo, na época, do, dos generais é, Vilas Boas e Sérgio Etgói, na época, em entrevistas ao jornal Valor, em situações diferenciadas, os dois combinando e dizendo ah a argamassa constitucional para o impeachment da Dilma, a, a, a população está na rua, mas tudo artificial. Então, né, vai ter população na rua, vai ter resistência. É Mas no sentido contrário de um golpe, como eles estão promovendo. Então, não é uma coisa assim, um golpe de Estado, como aconteceu com a presidenta Dilma. Não é uma não, coisa eu
0: estava comentando, eu estava comentando o seguinte: justamente para o Genuíno, né, que comenta, que fala muito sobre esse tema Sim. também. O é, Genuíno esteve aqui ontem conosco, no, no Giro das Onze, é, que para o Eduardo Cunha abrir o processo de impeachment contra a Dilma foi um. Sim. foi um caminho gigantesco quer dizer, de, muito, de imprensa martelando é, Dilma despencando na popularidade pressão por todo lado né? quer dizer, uma situação que está é, muito longe né, do Sim. que está acontecendo agora, eu é, eu caminho, falei,
1: agora. só para esse ponto é importante destacar como havia toda uma conspiração em curso não só no parlamento, na sociedade né, na classe dominante brasileira e no próprio judiciário naquela época o próprio Supremo Tribunal Federal Abriu o caminho para o impeachment quando teve aquele pedido do PC do B, a meus meus infeliz pedido para estabelecer quais seriam as regras para o processamento do impeachment. E ali foi em dezembro, dezembro de 2015 aquilo, né, antes do recesso do tribunal. Então, você veja, havia toda uma situação, o próprio Supremo Tribunal Federal né, sentou sobre o um processo. Então, havia toda um, um, uma trama, diria assim, conspiratória. Eu não vejo isso no Brasil agora. Mas você também não pode negar a força política né, do Arthur Lira e a sua liderança diante do baixo clero. O que aconteceu no Brasil Conte, nos últimos anos é que na política parlamentar que tem ocorrido é que o baixo clero assumiu a função de protagonista. Antes eles não eram os protagonistas. Depois de se no cavalcante, essas pessoas ganharam vozes e força, entre elas o Lira o Severino e o próprio Bolsonaro, que, é do baixo, que era do baixo clero. Então, hoje nós estamos com a política brasileira, infelizmente, né, no parlamento, controlada pelo baixo clero, que faz um
0: jogo de chantagem o meio do Centrão. Faz um jogo de chantagem, mas dessa vez tem uma figura desproporcional na presidência da República, que sabe lidar com esse tipo de coisa. Pelo menos... Até onde eu estou vendo aqui, o Lula é muito habilidoso, né? Então, o Arthur Lira, que veio todo pimpão, querendo chantagear para tudo que é lado, ele já teve que recuar um pouco, pelo menos, numa investida do Lula. Olha, a Zilda Maria está dizendo aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não tem TV aberta do do 247? Querida, Zilda Maria, a TV aberta que nos retransmite é a TVT, TV do Trabalhador, que tem aqui o seu sinal distribuído na, na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, em algumas localidades do Brasil. O Tarcísio, por favor, Tarcísio Sérgio, nosso diretor aqui, manda, vamos mandar o sinal da TVT para Campo Grande também?
1: Sim, um uma, uma ajuda aí, Kondi, eu sigo a TVT, eu gosto muito do Tarcísio e do Jordão, são dois amigos. Quero dizer o seguinte, pode abaixar o aplicativo na qualquer loja, né, ou da iPhone, ou da outra qualquer, baixar o aplicativo da TVT e você pode assistir ao vivo pelo aplicativo. Desculpa, tá, conte só para dar essa
0: dica. Eu, eu, eu não sabia disso. Você pode, é. você pode baixar o aplicativo Ó, no celular. O no, no... aplicativo todo... no celular. Deixa eu ver e aí, você assiste a transmissão online. Assistido, então, tá, tá aí. Eu vou, eu vou dar essa é. dica é, formalmente, então, daqui a pouco para todos vocês que querem assistir no formato TV aberta é, em todo o Brasil, mas se você não puder, né, né em, por alguma razão assiste aqui no YouTube com a gente, inclusive tem essa interação tão preciosa que é, os comentadores aqui do nosso coletivo são os mais qualificados, sem dúvida nenhuma, e a gente pode promover um debate muito bacana. Deixa eu colocar só um pouquinho a imagem aqui do Silviney, porque olha aqui, olha o advogado do Silviney, o Folena, ele tá do lado, o Silvinei tá quase no colo dele. Ó. Tem dois advogados ali, olha, lá, quase como um títere. Quer dizer, isso aqui é quase constrangedor, né? O, o cara, ele está tutelado ali, né? Deve ter quantos interesses e quantas pessoas que estão ali correndo risco com o que o Silvinei disser nessa CPMI. Só registrar isso aqui. É, o Leno Streck está chegando aqui já. Daqui a pouco ele vai entrar para conversar com a gente. Eu queria só trazer mais um ponto da questão dos militares com você, Folena, que você comenta isso aí com tanta... Com tanta consistência, o Lula rompeu com essa lógica de é, tutela militar quando do 8 de janeiro, justamente quando ele fez uma intervenção civil em Brasília. Né? Quer dizer, eu acho que, simbolicamente, isso foi muito potente. Né? Muito, muito. Foi, foi a primeira vez,
1: nos últimos tempos, né, que nós tivemos. É um presidente da República que não convocou uma GLO. Mas, se ele convocasse a GLO, era tudo que os bolsonaristas estavam pedindo. Esse era o discurso dos bolsonaristas. GLO, intervenção, artigo 142. Então, o Lula fez exatamente o contrário. Fez uma intervenção pontual, com base constitucional né, e na segurança pública do Distrito Federal, e que foi muito bem sucedido, a meu juízo. Né? Mas a questão da tutela, o Conde, é importante dizer, não é um assunto que que o presidente Lula tem que ser resolvido pelo presidente Lula. Eu acho que isso tem que ser resolvido pela sociedade como um todo. Nós é que temos que amadurecer né, como sociedade e dizer para os militares que o lugar deles são os partéis, não são nos quartéis, e não na política. Você quer ser político, sai do, das fileiras militar e venha para a fileira política. Então, esse negócio de intervenção, Conde, num, né, de tutor da nação, né, fundador da nação, né, não tem nenhum respaldo né? Só na cabeça deles e é a força política que eles procuram construir para se manter aí nesse cenário de dominação, né? um suposto cenário de dominação que eles acham, acredito que ter.
0: Eu tô, estou tô lembrando aqui do presidente do STM, né? Superior Tribunal Militar, como é que é o nome dele? Acho que é o José Parentes. Parente, ele tem José, dado sim. muita entrevista para a Globo Unido. Você já viu ele falando, né? Claro. E ele está ele num papel assim, ele, ele é uma figura simpática, né? Velhinho, né? Tá ali e, e, e tentando se equilibrar né? com, com as críticas e com os escândalos que aparecem com relação a figuras de alta patente né? do, do, do Exército Brasileiro nessas ligações. Inclusive, elogia-se o trabalho da Polícia Federal né, Folena, que está fazendo um trabalho corajoso também de ir, de ir atrás, porque precisa, precisa ter vontade técnica né, para fazer isso. Sim. Folena, o, o Lênio está chegando aqui e eu estou fazendo uma brincadeira com os nossos convidados agora, assim. você, você vai saudar o Lênio para gente Opa. e falar desse querido, grande especialista em ópera, que é o Lênio Streck, que vai falar. Eu sei que vocês se conhecem, evidentemente, e daí, para me despedir de vocês, já te agradecendo também, deixa um recado para o Lênio aí.
1: O, o Conde, nós estamos de vontade diante agora de um, talvez, um dos maiores constitucionalistas brasileiros. Dr. Lênio Streck, professor, advogado, né? e meu, meu companheiro, meu colega lá do, da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, quero saudar o Lênio, para todos nós, né? é uma alegria sempre ouvi-lo e ler seus textos. Eu tenho essa satisfação e essa honra muito grande. Lênio, seja bem-vindo, um bom programa, né? um grande abraço para você aí, para o Conde e para quem nos assistiu até agora.
0: Eu já vou bem-vindo imitando bem-vindo. o Lênio fazendo assim, como ele faz sempre, ele está chegando aqui. Folena, um abraço, excelente semana, ainda estamos no começo Obrigado, da semana, Conde. então dá para desejar uma excelente semana para você. Obrigadíssimo. Eu estou esperando a foto do teu quadro aí atrás. Hein? Vou te mandar. Abraço, Conde. Tchau, tchau. Abraço para Que saudade de você, você me abandonou. Silvinei,
4: Silvinei!
0: Silvinei! <risos> Silvinei é nome de personagem de ópera, né? a voz Ó, Silvinei! Claro. Ah, oh, lá, vou...
4: Silvinei.
0: É, como é que é? De qualitar. De, de qualitar. qualitar. Que... O Lênio, gente. Oh, peraí, aí, calma. Ah, deixa eu, só deixa eu...
4: dizer que o Jorge Foleno tem toda a razão no que ele falou.
0: No, 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 em que sentido?
4: Nos elogios que fez a mim. Ah, claro, Não,
0: tudo bem. É evidente, tem toda a razão. o Lênio, em homenagem a você, eu vou colocar o um fundo de ópera aqui, ó. vou colocar o Il Pagliasse, para você se sentir. É, aqui é, devidamente aclimatado na no... no nosso giro das ondas. Tá frio aí? Tá
4: muito, muito. Muito frio.
0: O uhum. Lênio me, me mandou a mensagem na semana passada porque você pegou aquele ciclone extratropical. Peguei, você louco, tá meio... oh, rapaz. E aí, que... que loucura aquilo, hein?
4: Quando o avião descia a meia-noite em Porto Alegre. E quando ele foi descer, ele fez assim, ó, quase virou. <risos> aí ele arremeteu e foi para Curitiba. Aí em Curitiba não tinha hotel, não tinha nada, chovia. Lá não chovia, mas a, a empresa disse que às seis da manhã colocaria o voo e, portanto, nós chegamos a uma e meia, duas, aí ficamos quatro horas sentados naqueles bancos confortáveis do aeroporto eh, sem poder dormir, sem nada, passamos a noite no aeroporto, 6:15 da manhã pegamos o voo, chegamos em Porto Alegre, tudo alagado, não conseguia pegar táxi, eu cheguei 9 horas da manhã em casa.
0: Foi complicado e sim, não tinha energia, né? Você ficou sem ah, energia.
4: Tá. Além de subir as escadas com a mala, não tinha... Enfim, tudo parado, né? A, a, a casa da minha filha é, teve só ontem a luz religada.
0: É hum. situação, não situação dramática. Inclusive, o governador, é, Sim, pelo... é horrível. muita gente desabrigada, né? No rio é, Grande. C... Tem uma
4: cidade que foi ilhada, né? O rio veio de repente, aquelas enxurradas e levou assim a casa da pessoa, carros foram jogados em cima de um cemitério, a capa da zero hora de ontem é bem emblemática, né, porque um carro, pela violência das águas, foi jogada sobre o
0: cemitério. Eu não acreditei, quer dizer, o, o vento Isso. levou o carro. É, a o água. A bra... água. 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 Ah, água. foi a água. Ah, porque nos água. Estados Unidos o vento levanta, Sim, até claro. caminhão. Não,
4: aqui foi a água, a água sobe muito, o carro flutua, correnteza, passa por cima do muro do cemitério e joga ele em cima de uma tumba.
0: Não, o Brasil está... É só o Lula assumir a presidência que o Brasil já entra no primeiro mundo de sola, né? porque teve até terremoto aqui no, no litoral sul de São Paulo. Pois é. O, o, é.
4: é o, o, a, assim como é, no direito tem uma frase famosa... Do, do Friedrich Miller, lá professor de Heidelberg, meu querido amigo, que diz assim, de, text, de Texten Kennen zur quer dizer, os textos podem revidar, quer dizer, há um momento em que se você maltrata as palavras e os textos, eles podem te dar o troco, eles podem te dar um tapa na cara. A natureza faz a mesma coisa. A natureza pode surrik
0: Ela pode Eu gostei te dar o truco. Dessa história e dessa citação em alemão, vou pedir para você falar de novo aqui. Como é que é? Que bonito isso.
4: Die Texten, können surrik Os textos podem... Surrik é para trás, schlagen é bater, bater de volta o
0: alemão é bonito, as pessoas reclamam, o alemão é bonito.
4: É lindo isso. E
0: e, e mostra, por exemplo, a
4: a ideia do 142, do código, tem a ver com os textos que batem de volta. É é uma espécie de backlash interpretativo a um momento em que a história dá o troco para o bem e para o mal, ela dá o troco com os golpistas, e também pode dar o troco contra ele, se nós soubermos dar o troco. Por exemplo, o Silviney é a prova do nosso fracasso. Ele está por aí, Lépido e Fagueiro, dando lição. Ele disse agora no parlamento, vamos parar com esse negócio de... Mas, só um pouquinho, quem é você, cara pálida? Ah, vamos parar com esse negócio de dizer que as pessoas não podem expressar suas opiniões. Cara, o quero... cara sabotaram as eleições, ele foi parando as pessoas, ele se aposentou com 46 aninhos. Ele está lá aposentado com salário de 30 mil, querido. Ninguém vai contestá-lo. Aliás, até agora eu não vi o Ministério Público ou a AGU perguntar. Efetivamente, ele podia ter se aposentado ele não está respondendo em, em processos tipo Dallagnol, não sei, mas essas coisas, eu não estou afirmando, eu quero saber, eu quero, agora vamos usar uma palavra em inglês, eu quero accountability. Parece frescura, mas ninguém acredita se você diz prestação de conta social, mas se você diz accountability, as pessoas... ó oh, céus, accountability é bonito. É, é, nós precisamos que o Estado nos comunique que está tratando disso. Mas não tem nem ação penal contra o Silvinei ainda. O Ministério Público nem processou ainda o Silvinei por causa daqueles atos do dia da eleição, meus queridos amigos. E aí ele vai no parlamento, na CPI e deita a cátedra. Falta só chamarem ele de sua excelência. É o que está faltando. Ele
0: vai ganhar essa discussão
4: lá. Ele vai ganhar deles.
0: Será que ele vai ganhar? Porque, porque, sem querer te interromper, o que eu estou percebendo, Lênio, é que essa essa lacração, essa essa síndrome da lacração que tomou conta do Brasil nos últimos anos, ela está começando a perder espaço. E eu estou vendo, notadamente, a CPMI dos atos golpistas está sendo um horror para a oposição e para os bolsonaristas. Você não está percebendo assim?
4: Não, não vejo desse modo. Eu sou mais pessimista que isso. É, Para mim, eu, eu sempre lido com um componente, assim, várias coisas antigas sempre me surgem, que eu sou do, eu, eu, eu sou antigo, né? Então, é, por exemplo, eu sou do tempo que se lia livros, é, fazia mestrado, etc., e lia livros, já tirando casquinha de bergamota para ver se elas faziam assim, né? dobrava a casca de bergamota e atirava ela. Ela fazia assim. né? A gente ficava olhando e ficava lendo no sol. Então, eu sou do tempo de Cornélios Castoriades, né? da Instituição Imaginária da Sociedade, que dizia o seguinte, o gesto do carrasco, quando corta a cabeça, é real por excelência mas simbólico na sua essência, isto é, você sempre corta a cabeça da vítima num processo revolucionário, qualquer coisa, uma pena de morte, etc. ela é sempre feita com divulgação, ela era sempre feita, por exemplo, o enforcamento era feito em praça pública, para quê? O que mais importava não era o fato, era o simbólico, que aquilo representava para o resto da sociedade. Por isso, para mim, quando eu olho o Silvinei, eu olho ele sempre como um símbolo, algo simbólico. E e nessa discussão, no modo como ele entra em campo na CPMI, ele ganha essa discussão, porque este é um jogo da soma zero. Não tinha que nem chamá-lo. Dar palco para Silvinei já é derrota ele não vai confessar nada.
0: Esse é o ponto.
4: Esse é o ponto. ponto E nem será preso em flagrante por mentir. Portanto, qual é o lucro? Como dizia Robespierre para os seus amigos, vão julgar o rei? Vão julgá-lo? Só tem uma coisa. Se vocês vão julgá-lo, condenem-lhe. Porque se ele escapar, vocês estão
0: desmoralizados. Então tem uma coisa errada... nas premissas, tanto da situação quanto da oposição no processo de CPI. Porque a oposição briga para não levar... A CPI
4: tem toda a razão. Você pegou a coisa. E a
0: situação... Diga, 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 diga.
4: Não, você tem toda a razão. O problema é a CPI. Nunca deveria ter existido. Essa CPMI, não.
0: Porque, Porque a situação, o governo... É, é, não quer deixar, agora o G. Dias já foi convocado para a CPI, né? Eu não queria de jeito nenhum que o G. Dias fosse lá, mas o G. Dias vai lá e ele vai se dar bem também, Olheny?
4: Claro. Todo mundo na CPI Todo se dá bem. Todo mundo que
0: vai para a CPI se dá bem.
4: Inclusive, mas, mas veja, o, veja a, CP, a, CP, a CPI da, 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 da COVID. pandemia... É com exceção de um ou dois que que se lascaram, mas porque eles eram fracos, o general ou o outro cara lá, aliás, eles estão em cargos, são deputados, se se deram bem na vida, não tem processo contra eles, é isso. Então, aquilo lá, assim, quando você tem algo que só você pode perder, que você não tem condições de ganhar nada, não faça. É jogo de soma zero. Não faça. Você vai dar palco para maluco dançar.
0: É, mas aí eles abriram. A oposição quis abrir a CPI, o governo é. não quis, mas nos 45 do segundo tempo o governo até quis. O Leno Streck, tô feliz aqui de receber você. Deixa eu trazer aqui comentários. Professor Lênio, é tudo isso e muito mais. É tudo isso e muito mais. Laurita despacho. conde, sua super câmera tá parecendo até o pelinho da barba fora de lugar. Me passa o nome dela. Maravilhosa. Olha, por coincidência. Eu recomendei essa câmera para o Lênio. Track, né? Ah, eu e...
4: ainda não comprei. Como não comprei? Mas o... deixa eu fazer uma brincadeira com o nosso... O, o, o post anterior, e quando ele diz é, isto, o, o Abad, deixa eu, o, o Ricardo Abad, deixa eu contar uma brincadeira. O meu primeiro júri, Abad, existia na época uma propaganda de cigarro, era fumante, E o cigarro era Monterrey Eu não fumava Monterrey Eu fumava o cigarro Aquele longo Eu eu, eu fumava o Charme né, Que era um um cigarro muito bonito Cheiroso e tal Esse fumante sempre fala isso né? E tinha um outro cigarro colorido Que era Ela, que era muito bom também E tinha o Monterrey Que era uma propaganda que dizia assim Monterrey, o cigarro É muito bom Ele nos traz muito mais e aí vem um coro e dizia muito mais e eu combinei e com o pessoal que foi me assistir é no primeiro júri inclusive a a, a Rosane minha mulher que era minha namoradinha namorada no início lá e eu e o que é que, que hoje é minha esposa e o e o pessoal é, dos meus amigos que foram assistir meu primeiro júri eu todo de branco enfim defendendo um cara que tinha matado a mulher depois terminado de botar veneno para terminar de matar era um caso fácil né facinho facinho e e eu disse é, senhoras senhores jurados vou provar e etc e etc E aí eu disse e não termina por aqui tem mais. E olhei para eles, que eu tinha combinado para eles dizerem muito mais. Claro que eles não fizeram isso, né? Mas eu coloquei eles na saia justa, porque eu disse... E tem muito mais, excelências. E eles ficaram quietinhos. E eu, eu disse garoto. muito mais.
0: Muito <risos> mais. Eu me lembrei do Abade. Eu, eu do vou Abade agora. essa propaganda hum? do Monte Rei no, no YouTube. Já ou, fui, ou, ou... já
4: procurei. Já procurei e não achei, mas não os achou. meus amigos... Os meus amigos que estavam lá, lembram da cena e lembram da nossa combinação um dia antes sobre o muito mais.
0: Como é que eu... o é produção, por favor, os convidados aqui que ficam tumultuando a live. Olha, o, o, a CPMI, agora o pessoal fez um intervalo lá, acho que para eles almoçarem, né? Então vem todo mundo para cá para assistir, avisa aí, avisa, avisa o povo aí, aqui tem muito mais. Tem que... Muito mais. <risos> muito boa, mais. Boa. O Lênio, aqui, Palma Castro, Lênio, sempre charmoso, João Garcia, os textos e os vídeos estão sempre me massacrando, olha que interessante. <risos> boa. Meriane Corleusen, Ditexten, di Connen, Rushklagen. Uh, eu adorei. Suric,
4: eu... é, falta só uma coisa assim, é, Suric, então falta o Z, o. o, o Tsuri,
0: né? Aquele Tsu. Isso.
4: Alemão? É, falta o Tsu, o Z, o U e o I, e o U, esse do que está ali, tem que botar um, uma treminha.
0: Treminha, está aí. É, Marina Macri, sou fã do Lênio, me curvo diante de tanta cultura e inteligência refinada. Alaíde Caneiro Silvenê está sendo interrogado agora como testemunha é, do. Da... Mas ele está aposentado? Como é que é? Em três dias? Ele disse que é normal. Olha, está meio truncado aqui. O fado Não, é que, ela filho... dizer, ela razão, que ela quis dizer?
4: Ela tem razão. O que ela quis dizer é o seguinte: ele está depondo e tal. É, acontece que o Silvinei foi aposentado em três dias. Isso. As pessoas verdade. levam um ano para se aposentar, três é. meses, quatro meses. Mas o Silvinei foi três
0: dias. Três dias. É uma claro. loucura isso aqui. Não. Tupi, or not tupi Isso aqui, quem falava isso? Era, um, é, era uma personagem, um humorista, alguma coisa, né, no Brasil?
4: É, por, por, talvez por isso seja do Simão Bacamarte, né, tirado dali, né, da, da, introduzir a língua tupi-guarani, mas depois teve um, um artista ou um, um personagem que dizia tupi or not tupi.
0: Lenel, chega aqui mais perto, eu quero te perguntar o seguinte, é, você estava acompanhando um pouco aí o Jorge Colena, grande jurista também, Estava. E eu quero saber se você concorda com ele que é, esse artigo 142, a gente já falou sobre isso, né? É a origem de todo esse mal, Sim. você já deixou isso claro com o seu comentário sobre o texto que re, revida, né? É, mas é, é, eu queria que você é, é, explicasse mais um pouco, né? Por que, que a gente. Por que, que o Brasil tem essa. É, será que se mudar esse 142, a gente vai estar livre dessa situação?
4: Não, porque não dá para proibir a febre amarela por decreto. Então, há coisas que não se pode fazer, porque são as limitações do direito. né? Eu eu sou contra fazer uma emenda constitucional para tirar o 142 ou modificá-lo, e penso que seria, digamos, até a prova do fracasso porque se eu precisar tirar, eu estou admitindo que havia fumos nas interpretações. Na verdade, acho que ou nós estamos preparados para resistir a golpes de Estado, ou não estamos. Não é uma lei que vai impedir das pessoas dos militares da golpe. Tanto é que todo crime de tenta todo crime ligado a isso é sempre tentativa, né? Você já notou, Conde, que é tentativa de, por uma razão lógica, porque se deu certo, você não vai ser julgado, porque se deu certo, você ganhou. <risos> é você que vai julgar os seus inimigos. Então, é tentativa de golpe significa que o golpe fracassou. Toda lei em todo mundo que trata disso é tentar, 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 porque ninguém vai escrever dar golpe de Estado. É genial, né? Você imagina, Conde, um artigo assim, dar golpe de Estado, pena 15 é, anos.
0: regras para o golpe, né?
4: É, regras para o golpe. Então, claro, agora, veja, é, o que acontece nessa questão toda foi uma coisa, e aí vamos de novo, e eu quero, como eu disse. Não, 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 não quero ser o, o, o cara que inventa a pólvora, mas apenas quero dizer algumas coisas. Veja, é, o jurista mais premiado da Alemanha, Conde, Gustavo Conde, é um, um recente, que é um. ele, tá, ele tem bastante idade, que chama Bernd Ritters. É, ele escreveu, o livro foi premiadíssimo com isso, chama Uma Interpretação Não é, Limitada ou Uma Interpretação Ilimitada ou Uma Interpretação Não Constrangida. Como não existe tradução, então aí fica meio livre você dizer o que significa un Umbegrenze Auslegung. Né? Quem que está ouvindo pode me ajudar para saber qual das três é a melhor tradução. Mas qual é o Buziles disso? Buziles é que ele diz que o nazismo na Alemanha, conte, ele, ele foi crescendo, foi crescendo, é, é, envolvendo a Alemanha. Não tem nada a ver com aquela música do Peninha, né? Foi crescendo. Se né? é, desenvolvendo,
0: é... tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo.
4: Eu não resisto. Aí. O, o, eu faço as brincadeiras com minha mulher todo o tempo, né? Você faz uma musiquinha, eu, 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 eu faço a música na sequência. O, o, e... Lênio,
0: nós, você e eu temos um problema, Lênio. Nós temos um problema. Não é? Sim. É é, é esse espírito trocadelesco. Não, é que eu estava pensando...
4: Não, eu parei para pensar aqui que eu queria tascar uma música em cima. Mas só para fechar o raciocínio, para fechar aqui, veja só. Ele dizia, então, que o nazismo se instaurou porque faltou constrangimento, faltou limitações a comunidade jurídica pouco fez. Aqui no Brasil, a hermenêutica, para mim, que eu chamo de hermenêuticas criminosas, ela se estabeleceu porque faltou constrangimento da própria comunidade jurídica. Muita gente do direito, embora não escrevesse, espalhava por aí dava entrevistas, etc., dizendo que o 142, veja bem, blá, 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 vai na linha de que os militares são uma espécie de poder moderador da República. E as pessoas acreditaram nisso. Radialistas, jornalistas e jornaleiros pelo Brasil lá fora
0: pregaram... Muita gente falando de poder moderador tranquilamente. Tranquilamente.
4: Porque aí entra de novo, faltou constrangimento a esse tipo de interpretação. Quando os primeiros, e o principal deles foi o próprio Ives, quando começaram a falar nisso, ele devia ter recebido um constrangimento maior da comunidade jurídica, mas não, ele teve muito apoio, inclusive nas Forças Armadas, inclusive se vê agora pelo, pelo telefone do Sidão, de que havia até uma certa consulta ali no meio. Aqui no Rio Grande do Sul, se passava a ligar o rádio e o cara falava no 142. O 142 deve ter sido bloqueado no jogo do bicho, porque quando todo mundo joga, dá um problema no jogo. O jogo do bicho deve ter, o 142 deve ter sido banido por um tempo, porque era o número da moda. O o, o açougueiro, você chegava e falava do tempo e agora ele começa a falar, começava a falar mal do Supremo e dizia o 142. Gente que nunca viu uma construção na vida falava no 142. Nós temos que saber por que isso aconteceu, Gustavo. Eu
0: lembrei até daquele carro, o Fiat 142.
4: Boa, faltava cinco para ser o 147, né? Mas era um, porque para ele chegar a 147, existiu o Fiat 140, 41, 42, 43. Como,
0: como o filho do Bolsonaro, lá, o Eduardo, falou assim: né? o, tá na hora do AI-6, né? Que ele não, ele não falou isso, falou. Tá na hora do I-6, mas já tinha, né?
4: É, já tinha, claro. É. E veja, então. É muito importante que se discuta tudo isso nesse plano daquilo que nós não fizemos e o que fizemos de errado, para entender o que nós podemos fazer de certo daqui para frente. Né? Então, é, por que que isso aconteceu? Nós erramos lá atrás, nós formamos uma geração de reacionários, as faculdades de direito formaram a geração de reacionários não cuidamos dos concursos públicos. Nós erramos muito lá atrás. A, es, a esquerda errou muito, os governos de esquerda erraram muito. Ah, 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 houve, houve uma sucessão de, de equívocos, omissões, etc. E hoje nós temos aí o resultado. Um, uma tentativa de golpe é produto de muito esforço dos golpistas e dos fracassos e dos erros dos democratas, porque deixam esse fermento crescer. Tem que entender por que que isso se deu comissivamente, que é o sentido dos golpistas, e omissivamente, que é o sentido dos que sofreram o golpe. Se a gente não entender essa problemática, a gente vai ficar focando apenas no Silvinei, que é apenas um dos personagens que andava lépido e fagueiro usando do seu poder de chefe. Como é que um homem desse chega a chefe da Polícia Rodoviária Federal sem currículo nenhum? Quer dizer, o Brasil não cuida mais disso de há muito. E, além disso, disse muito bem o o Jorge antes... sobre essa questão da mistura do público e do privado. Ele disse muito bem, o o nosso querido Folena, por quê? Porque a casa e o jardim eh, se misturam com a praça. Essa é uma questão velha aqui. Então, você vai se apropriando da coisa pública, inclusive nessa questão que você tem. Quer dizer, alguém se aposenta com 46 anos, meu querido amigo, isso não causa... Nenhum questionamento é, Para alguém se aposentar com 46 anos Começou a trabalhar com quanto? Com 8 anos? 9 anos? 10 anos?
0: Aí é trabalho infantil Que é um outro, uma outra violação ainda
4: Então, mas eu queria Eu, eu queria que as autoridades Me, dessem, me proporcionassem Um otimismo institucional eu preciso elementos objetivos que me façam acreditar que isto vai dar certo. Tem um filósofo é, muito conhecido, antigo, chamado Hans, Hans Weinger, ou Weinger, que é V, é, e ele escreve a, a filosofia do como ser, quer dizer, uma espécie de ficção do como ser, É como se alguma coisa desse certo. É como se nós tivéssemos um limite. É como se... E eu tenho, digamos, esse tipo de percepção, ou eu eu quero ter esse tipo de percepção. É como se o Brasil conseguisse dar o troco, é como se o Brasil conseguisse dar elementos que fizesse com que eu tivesse confiança de que não é um fato isolado Bolsonaro ser declarado inelegível tem que vir os processos criminais é, já deveria ter tido processo contra Silviney já deveria ter processo sobre os casos de Manaus já deveria ter sido reabertos ou abertos os casos da CPI da pandemia o caso da Caixa Econômica Federal, tudo isso já deveria estar, o caso de Curitiba agora. Percebe? Não é o fato em si de não encontrarem um bilhão, dois bilhões. Eu olho de novo pelo lado simbólico. Como não saiu, Gustavo Conde, uma entrevista coletiva do Ministério Público e do próprio Judiciário, para dizer para a população, olha, nós não podemos dizer onde foi o dinheiro, mas nós temos sérias dúvidas e tais. Prestação de contas para as
2: pessoas.
4: 2 bilhões e 800, onde estão? Eu não estou dizendo, e eu tenho certeza que Gustavo Conde também não, nós não somos levianos para dizer que alguém pegou esse dinheiro. Agora, o seu extrato bancário, o meu extrato bancário, eu nunca tenho dúvida com ele se eu devo ou se eu tenho crédito. Então, um extrato bancário de uma vara que trata de dinheiros públicos, com todo o cuidado que isso tem hoje...
0: O, o corregedor Luiz Felipe Salomão, se não me engano, está em Curitiba até hoje, ele, ele colheu o depoimento da Gabriela Hartz, que, por sua vez saiu da 13ª vara a impressão que me dá é que a Gabriela Hart quer distância que, que isso aí é uma sujeira infinita é, enfim você tem toda a razão agora, o que eu tenho percebido no Brasil e quero, quero te ouvir sobre isso também mas antes de te ouvir sobre isso deixa eu pegar aqui o comentário do pessoal aqui no bate-papo Fernando Bai, Oswaldo Andrade né tu, tu or not ah, sim. é o Oswaldo Andrade eu tinha esquecido do Oswaldo Andrade
4: modernista, exato
0: Pedro Guerreiro, incensar o eurocentrismo alimenta o fascismo deles. Não sei se eu entendi isso muito bem, mas incensar o eurocentrismo é é péssimo, né? Incensar o eurocentrismo, mas não não sei de onde que o nosso querido Pedro Guerreiro tirou. O Brasil... Lênio, nós estamos vendo os... acho que 1.258... pessoas se tornaram réus no caso da insurreição fascista, nazi-fascista lá do 8 de janeiro. Isso me parece um trabalho hercúleo, enfim, das autoridades, do Ministério Público, da PGR também do STF. E a gente está vendo essa movimentação. A gente vê que o Brasil também, do ponto de vista social e econômico, Ele está melhorando rapidamente. Ontem, o que eu vi de notícia boa foi um abuso. Fiquei até assustado. O que que você pode dizer sobre isso? Quer dizer, nós temos muitas... Por exemplo, o Ministério Público não chamar uma coletiva, tem todos esses problemas, mas você não acha que alguma coisa está acontecendo no Brasil nesse momento? Inclusive no campo do direito.
4: No campo do direito... É bem né, que se tenha esses 1.258 réus. É... Esse é o lado bom. Né? O lado ruim é que todos os demais que incentivaram o golpe, como da imprensa e outros que... Porque, só para deixar claro aqui para os nossos telespectadores, toda pessoa que disse que é, o, o artigo 142 ou que os militares deveriam é, é, assumir e, o, o poder é, e que ficaram pedindo o golpe de Estado, essas pessoas incorreram nas sanções do artigo 286 do Código Penal. E isso... Se o Ministério Público quisesse, processaria milhares de radialistas, jornalistas e jornaleiros que assim agiram. Essa é a parte que ainda falta e que eu sou bem pessimista com relação a isso. Acho que o Ministério Público, no tocante aos 1.258, fez boas denúncias, o o Supremo Tribunal foi expedito. Então, claro que existem notícias boas, no campo da economia, enfim. Então, uh, uh, nós estamos. É, é, falta avisar ó, os grandes veículos de comunicação. É verdade. Que, os veículos. É, porque tem, tem, tem sempre aquele negócio assim, do tipo: é, é, se Lula caminhasse sobre as águas, a manchete seria Lula tenta enganar a, a lei da gravidade. <risos> É sim, um pouco disso, né? É, e, então sempre se pega pelo lado ruim. Mas sim. de todo e modo, a gente um... não
0: pode se intoxicar com isso, né, Lênio? Aliás, o Lula é um cara que não, sempre. Não, o ajuda. governo
4: e o, e o governo tem setores bem arrogantes, né? É. É, tem tem gente do governo que não responde nem o WhatsApp mais, já estão por cima da carne seca. É não, e... ninguém responde mais. Ninguém responde nada. O governo é, digamos assim, está de saltinho alto. né? Ainda bem que está que caminhando na calçada. Né? Que caminhar em, em, com salto alto, quando tem pedrinha e barro, é ruim. Né? Então, vamos torcer para que sempre a calçada esteja fininha, é, bem lisinha. Sem buraco, que... né? Claro, para que o salto alto não atrapalhe. <risos> para usar bem essa metáfora. Né? Então, é, então...
0: Eu acho que. Essa, nessa nesse quesito comunicação realmente a esquerda ela acho que ela assim é até uma questão de fé né da esquerda falando não posso ter comunicação competente porque isso é um subterfúgio né isso é marketing né eu, eu, eu tem que ser raiz né o Léo o posso falar de Lava Jato com você só um Pode. pouquinho um pouquinho, é. pouquinho de nada o... O Zanin vai ser sabatinado amanhã. Você amanhã. viu, você viu o, o périplo pelo qual ele passou? Tem que conversar com a Damares, Alves, já pensou? É, com o general Hamilton Mourão, né? Quem, quem quer o STF é aquela coisa, tem, tem que ter muito apetite mesmo, né? O que, que você está com essa cara aí? Você está bem, Lênio? Não, mas eu, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte... É, a simbologia de Usanin, que meio que representa o antilavajatismo, é, qual é o, o peso? né? Porque o Lula é, pode se fazer críticas nessa nomeação, mas é uma nomeação historicamente é, enquadrada, né? Zanin e para o STF. O que, que representa isso? no no, no que diz respeito à Lava Jato, ao ao Deltan que foi caçado, ao Moro que está aí na Berlinda e tudo mais.
4: Esse representa, a nomeação do Zanin representa uma posição pessoal do presidente que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. né? Então evidentemente que ele ele mesmo diz né não é segredo que ele ficou muito abalado né pessoalmente por algumas nomeações que ele fez e ele tem ele ficou 580 dias preso né você tem que pensar como um homem desse pensa 580 dias preso resiliente estoico mujique um camponês estoico é, 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 Então, ele ele sabe do que que ele está falando. Então, ele ele tinha, digamos, um elenco de pessoas que ele poderia nomear, Pedro Serrano, Lênio Streck, várias mulheres, Carol, um monte de gente. Ele tinha um espectro de, digamos, 15, 20 juristas de escola. Estou sendo bem sincero aqui, verdadeiro. E, mas ele preferiu fazer uma nomeação no que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, acredita. E ele tem todo esse direito, e, portanto, talvez ele esteja exatamente dando uma resposta a tudo o que aconteceu com ele, é, digamos, uma nomeação até psicanalítica da parte dele. E a sorte também, né, Conde, é que... ele ele está nomeando uma pessoa que tem condições. né? Então, isso tem que ser dito também. Ele não está nomeando qualquer pessoa. Ele ele não está nomeando o fundão, ele está nomeando o o Zanin, que foi advogado dele, que é um advogado de sucesso. E isso tem que ser dito. né? Então, coincide com aquilo que é uma espécie de catarse pessoal do presidente, com um nome competente. Ou inseria se ele insistisse com alguém que não tivesse condições. E ele vai passar fácil no Senado. O o Zanin é muito hábil e já demonstrou isso. Só em conversar com com a Damares e a Damares achar que a
0: Damares gostar... Ela gostou dele.
4: Ele ele, ele não é um ministro, ele é um super-ministro.
0: Aliás, aí, toda o STF tem essa esse rito, né? Os, até os os opositores, né? Eles querem se aproximar do indicado, pensando. É, esse é o problema do Brasil também, né? Pensando é naquela eu, coisa do compadril né? Você
4: você está no meio do caminho e aí você você faz uma aposta. É, 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 vá que dê certo e eu estou do lado errado. Então, como já desde o início se sabia que daria certo, o cordão dos que estão de acordo só aumenta. Claro, ninguém quer ficar mal. Com o poder que tem o um ministro Supremo no Brasil, com o poder que tem qualquer ministro. E um Agora, poder o, que tem... o, Lênio... o ah,
0: Lênio, eu estou vendo que o seu nome está com acento aqui. Está errado, hein? O no nome é, bom, no seu... é, pode ah, tirar, é sem acento, problema. viu, gente? Sem
4: acento. É, é, na certidão consta, mas a tecnologia me tirou o acento. Tirou o
0: acento. Você falou. É e agora você época... não sabe mais.
4: Se coloca... Não sei que... mais. Não, não. Todos os meus documentos estão sem... Estão porque, sem. Porque o primeiro computador não, não tinha acentos. E eu não tinha Sim. como explicar. Cada vez tinha que levar a certidão. Aí eu decidi adotar que, de fato, não tinha acento. Pronto. Então,
0: você não sente um problema na, na sua identidade assim por esse acento? Essa falta de acento?
4: Não, porque... não te dá uma agonia? Assim? Não, porque simbolicamente esse acento me oprimia.
0: <risos> tá bom. tá certo. O cara é impossível. né Fazer piada com o Lênio é, é, é pedir para sofrer... <risos> para sofrer bullying. É, Cíntia Chaim está dizendo aqui. Ele ele falou que tem carteira assinada desde os 12 anos. O Silvinei Vasques. Leno Streck. Eu queria ver a carteira. Eu queria ver a carteira dele também. Eu também. Eu queria ver. Lênio, como é que está a sua semana aí? Você está viajando muito, hein? Cuidado, hein? O o Lula ontem no podcast reclamou da assessoria. Essa assessoria só não me deixa nem jantar, né? Tem reunião atrás de reunião, atrás de reunião.
4: Eu eu amanhã amanhã viajo para a terra do Padre Cícero, Romão Batista. Faço uma conferência amanhã à noite. Eu estou sendo homenageado é, pela segunda bienal Paulo Bonafides, então estou sendo homenageado com toda a justiça, diga-se de passagem.
2: <risos> o
0: Leno é aquele que é assim modéstia as favas, né, Leno? Adoro ser usado. Eu, eu
4: eu, 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 Só para encerrar, eu, eu, eu há muitos anos atrás eu e alguns amigos, esses amigos que cantariam muito mais no júri nós tínhamos uma pequena confraria e e aí fundamos uma empresa chamada Patrulha Semântica Inc., ponto. E essa Patrulha Semântica, nós ganharíamos dinheiro do seguinte modo, o sujeito começa o discurso dizendo, não tem o dom da palavra e a gente tiraria ele do palco e diria, ele não tinha o dom da palavra, conforme confessou, nós estamos colocando um cara que tem o dom da palavra, cobraríamos caro. Aí, você está recebendo uma comenda, Eu disse, essa comenda é fruto da generosidade, se é verdade, só generosidade você não merece nada. Está no aniversário, Se não precisava se incomodar, tira de volta todos os presentes. Então, a nossa patrulha semântica, seria tipo aqueles MIP, M-I-B, aqueles os os homens de preto, chegariam bem, claro, e e sempre estariam prontos para tirar o cara que dissesse alguma coisa do tipo, não sou vencedor, eu Eu não não mereço. mereço, aí a gente já teria todo o currículo dele mostrando todas as falcatruas que ele tinha feito, e nós sempre teríamos à disposição o cara que merecia.
0: É por isso que você sempre fala assim, né? o Jorge Volena, né? o Lênio, a a figura mais importante. Ele está certo, está totalmente certo. Lenio, dá um abraço Patr- aqui, querido.
4: Patrulha, Patrulha Semântica Inc.
0: Inc. O que, que é eu Inc?
4: incorporations.
0: Incorporation. <risos> Incorporation. Lenio, obrigado, viu? Oh,
4: que não, que... não
0: deu para matar a saudade. Você... Não, é Depois porque foi eu... muito
4: curto o programa... Vamos fazer um, só eu e você, você e eu.
0: Você e eu, e eu, você, você e eu eu, 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 eu e você. Para receber a minha querida Matilde Ribeiro, que já está aqui no bastidor, ex-ministra... Eu é, espero que Pernambuco. eu não tenha tirado
4: o, o tempo da Matilde, que já saúdo aqui dentro, é, é, que o Conde me pediria, e eu já estou exatamente é, fazendo a saudação para ela. E peço... É, é, por um ser um, um falador, eu acabei tirando os quatro minutos do, do tempo dela, ou mais, mas aí a culpa. Mais,
0: é. a... Não, eu não tenho culpa de nada. Agora, para compensar essa, essa... Desculpe, Esse... Matilde eu vou, eu vou receber a Matilde com um clipe de alguém que ela adora. Atenção, Lênio, beijo.
4: Beijo, Matilde. Beijo, Conde.
0: Eu ainda não me apresentei, eu queria me apresentar. Meu nome é
1: Benedito João Santos Silva, beleléu vulgo, nego dito. Nego dito, que isso? Me chamo? Benedito João Santos Silva, beleléu vulgo, nego dito. Nego dito, cascavel. Eu faço, eu aconteço, eu boto pra Eu mato a pobre, mostro calma. pau, pra quem quiser ver e comprovar. Benedito João
3: Santos Silva, beleléu vulgo, nego dito.
0: Matilde Ribeiro, seja bem-vinda aqui no Giro das Onze. É. Esse, esse, esse clipe do, do Itamar Assunção é uma maravilha, né? Você sabe que você tinha me mandado, porque é um documentário do Itamar, né? Que Sim. foi o ar no Canal Brasil. E eu falei, vou, vou, vou colocar esse vídeo hoje, que é uma delícia, né? O Itamar, assim, representa... É, tudo de bom, né? Que, que a gente tem na cultura, na composição, na música brasileira. Seja bem-vindo aqui no nosso giro para a gente conversar um pouquinho sobre o Brasil, é, sobre política, sobre educação e sobre esperança, que voltou, né? Matilde, tudo bom?
3: Voltou. Conde, você é meu amigo de infância. Obrigada, obrigada pela chamada, obrigada pelo Itamar. É, e estou bem feliz de estar aqui para a gente conversar. Mas sobre o Itamar, eu quero dizer assim, eu lamento ter convivido pouco na minha juventude, né? Com ele, eu vim conhecê-lo depois, conhecer a obra dele depois que ele morreu e é, tive alguns flashes, sabe? Mas é, é muito bacana. ele, ele conheceu ele
0: conheceu no, 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 quando ele já estava consagrado, né?
3: Já, é. é? Eu, ele deve ser os 10 anos mais velho que eu, né? Eu hoje, uhum. tenho, eu hoje tenho 62. Então... Matilde é muito
0: nova. Foi ministra, você foi ministra com 40 anos, né? 40.
3: Sim, é. 40 anos. Então, e 10 anos na juventude faz muita diferença, né? Sim. Sim, então, eu sou apaixonado que... pelo Itamar,
0: é. inclusive eu estou aqui colocando esse fundo também em sua homenagem, que é o Miles Davis, essa foto clássica do Miles Davis aqui, que, de quem eu também sou fã, e o Itamar é. era doido pelo Miles Davis, uhum. e o Miles Davis é uma figura fantástica. É, querida Matilde Ribeiro, eu queria começar pedindo para você é, fazer um comentário sobre o episódio do Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, que inclusive no último jogo da seleção teve um, um outro episódio, né? uma pessoa que foi lá provocar, que levou uma banana lá para ele e tudo mais. É, você acha que aquele episódio da Espanha, da Espanha, isso, da Espanha, é um divisor de águas na questão do combate ao racismo no esporte, no mundo todo? Porque repercutiu muito, né? o presidente Lula falou e tudo mais.
3: Pois é, o que eu, eu tenho acompanhado pouco é, as coisas na mídia, porque tenho viajado, trabalhado bastante, mas o, o que eu consegui acompanhar, para mim, tem umas duas ou três coisas interessantes. Primeiro, é, dá vontade de abraçar o Vini, né? é, pela coragem dele, pela determinação pela visão coletiva, eu fiquei super fã dele. É, inclusive comparando com alguns outros momentos da nossa história, né? Por exemplo, o Pelé é muito criticado, né, por não ter colocado a questão racial na pauta política. Mas a gente, eu também acho que a gente tem que entender que o momento dele era outro, né? Eu, 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 eu acho que a gente tem que consagrar o rei que ele foi, né? Agora, nem sempre as coisas são levadas a, ao debate público e as consequências que está acontecendo agora com o Vini. Por exemplo, teve o caso do grafite, teve várias situações, sempre teve, né? até, até mesmo a história do futebol, né? a história de que lá atrás... O, os, jo... os
0: negros é... não podiam jogar. Né? É, os
3: negros não podiam jogar e tinha uma coisa de pó de arroz, sei lá o quê, que eu sim, já ouvi sim, essa sim. história. Tem a ver, acho que, com o Clube São Paulo, né? São Paulo então, e Fluminense.
0: Fluminense é,
3: então, é, a, a história do futebol ser, sempre teve permeada por racismo e por machismo, né? considerando que as mulheres jogam mó bolão e não entram, né? Não entram para a vida pública. Né? a Marta é a, é a toda do mundo e muita gente não sabe quem é a Marta né? então eu, eu avalio que a coragem do Vini e o quanto sensibilizou socialmente a ponto do presidente Lula é, se manifestar tem uma amiga Sueli Carneiro que é uma grande teórica uma grande mulher lutadora, ela foi convidada para um evento na Espanha ela se recusou aí. Em função.
0: Probleminha aí no sinal, Matilde?
3: É, não entrou, entrou, entrou na entrou tela. uma ligação. Não, é, não sei. A tela ficou branca de repente. Eu achei que tinha caído, né?
0: Mas você, você é. não está não tá vendo mais a nossa tela?
3: Tô. Agora estou. Ah, tá. Voltou. Tá bom. Voltou. Então. Tudo isso, fechando, neste momento atual, eu eu acho que a sociedade está mais preparada para enfrentar, mas, mesmo assim, exige de nós negros muita coragem, como o Vini está tendo. né? Até porque, vou prolongar só um pouquinho, só para falar de outro querido, o Kabenguele Munanga, né? o africano antropólogo que estuda a questão racial no Brasil, o KB, é assim que a gente chama carinhosamente, ele tem uma frase bombástica. Ele diz que o, raci- o racismo brasileiro é um crime perfeito, é, considerando que hoje é aceitável pela sociedade dizer que o racismo existe, mas se você perguntar quem é racista, não aparece, né? Que nem dizia o
0: Bezerra da Silva, né? Não fica um, meu irmão. Não fica um, meu irmão. Né? Então, se
3: eu te perguntar, por exemplo, você é racista, Conte?
0: É claro que eu vou dizer que não, e porque eu, eu, eu agora eu, é complicado, né? Porque nós temos essa coisa do racismo estrutural muito forte e a gente precisa se policiar o tempo todo. Mas, enfim, eu digo para você: não sou. Não sou, é, mas.
3: Então, eu, eu avalio né, e eu, eu acredito na máxima do movimento negro que a virada para o antirracismo depende da nossa luta como negros, mas eu dependo de você também. Sim. Né? Nós dependemos dos brancos efetivamente serem irmãos nossos. E essa, eu não sei se você assistiu aquele teórico norte-americano que esteve aqui recente, como é que ele chama? Cornel West, não. Tá, eu vou lembrar. Se alguém
0: lembrar, por favor, diga para gente aqui. Ele é, veio, veio para uma... Com, com, ele teve quem?
3: recente, foi entrevistado é, em rede, teve aí muito... É, balançou, Rosetta. Ah, né? Balançou. Espera só um minuto. Quem? Pensei que fosse alguém. Está no na, na ateliê. Pensei Olha,
0: fosse... o, você virou de lado, apareceu esse brinco lindo que você tá usando, combinando <risos> com esse óculos desse cabelo demais, demais. Ah,
3: <risos> é, beleza. Então, eu tô aqui em Fortaleza, né? Tem que estar tá feliz com o calor.
0: <risos> Mas... Cornel West, será que é Corner West?
3: Eu acho que é, Ah, mas eu estou muito cansada hoje, sabe? Eu estava no Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, fiquei lá quatro, cinco dias, estou com a cabeça cansada. Então você vai contar desse
0: encontro para a gente. Claro, mas mas o que esse
3: teórico falou, só para encerrar, ele disse assim, que não tem essa de dizer que fulaninho é aliado. Fulano, quando se compromete conosco, tem que ser brother, Sabe? tem que estar uhum. junto, então é isso, eu acredito nisso.
0: Matilde, você teve aquele evento fantástico no Rio de Janeiro, como é que é? é... Black to Black. Você acompanhou? Você, Não. Você... Não?
3: Não é,
0: eu, eu vi que assim, vieram artistas da África e tudo mais, o que eu quero chamar a atenção também é que a questão do povo negro, do povo preto no Brasil está tá, tá em voga, está em máxima. É, o IBGE soltou acho que uma, uma, uma parte da, do levantamento que eles estão fazendo e mais gente se declarando preta no Brasil, negro e tudo mais. É, agora, falta muita coisa. Quando a gente vê que o Brasil é um país majoritariamente preto, E e, e que a cultura, inclusive a a intelectualidade também, também é preta. Quer dizer, aqui a branca é europeizada, né? a preta tem um um borogodó, uma coisa a mais, assim, que eu sinto toda vez que leio intelectuais negros. Acho que tem uma diferença. Queria que você
3: falasse. é, hoje, por exemplo, aliás, sempre teve negros na dianteira escrevendo com artes diversas, é, expondo nessa né, situação do racismo no Brasil. isso Desde a, escravi- desde a escravização isso ac- acontece. Agora, hoje a gente está mais presente no mercado, né, seja no mercado editorial, seja na TV, é, porque... É, produto de muita luta. né? Mas o que eu... Por exemplo, a novela Vai na Fé é uma, é um, uma ode, né? é uma coisa bem interessante. Você vê lá Elisa Lucinda, Xero Menezes, e tantos e tantas, é, dando show, né? é, como já foi Zezé Mota, como já foi Ruth de Souza, como já foi Milton Gonçalves. Só que lá atrás... por mais que eles dessem show, não aparecia o show. né? Hoje tem mais neon na história e é sem dúvida produto dessa luta histórica. né? E tem tem resultados. né? A Constituição brasileira, embora ela não seja 100% aplicada ainda, depois de 30 anos, mas ela é considerada uma das mais democráticas, né? uma das, não a única. Inclusive, é conhecida como Constituição Cidadã. né? E eu não sei se você sabe, Gustavo, recente agora, em 2020, sem querer, eu acho, né? acho que ele nem pensou o que estava fazendo, mas aquele presidente anterior ao nosso, Lula, ele assinou uma convenção chamada Convenção Interamericana contra Todas as Formas de Discriminação Racial. Qual é o contexto disso? É assim, desde desde 1965, existe uma Convenção Internacional contra Todas as Formas de Discriminação Racial forjada pela OEA, pela Organização dos Estados Americanos. Só que esta convenção de 65 ela não fazia eco, porque ela era muito europeizada. Então, na primeira gestão do governo Lula, eu, como ministra, com o apoio do Celso Amorim, ministro do Ministério das Relações Exteriores, com o apoio do Lula, presidente, nós trabalhamos com outros países sociedade civil e governo, para criar o texto da Convenção Interamericana. Então, demorou mais de duas décadas para isso sair. E qual a importância disso? Tem, inclusive, um amigo chamado Douglas Martins, que você pode chamá-lo para ele falar sobre isso, porque ele está estudando a Convenção. Eu não sou estudiosa da Convenção, só conheço a importância política dela. Mas a, essa convenção ela tem peso de lei. Né? É, só que o Brasil ainda não sabe disso. Sabe? Acho que nem o nosso governo atual, que é muito recente, né? Então, somando a Constituição, o Estatuto da Igualdade Racial, que é de 2010, que é um, um, agrega a Constituição. E a Convenção Interamericana, nós temos instrumentos legais muito interessantes, inclusive essas coisas. E
0: foi o inominável que assinou essa convenção?
3: Foi, então, ele ele assinou Sem saber, né? Não estava sabendo. Então, eu, eu vou até propor a esse amigo Douglas, que é advogado, super comprometido, é negro também. Eu vou até propor para o Douglas que a gente analise o caso do Vini à luz dessa convenção. Para ver que bicho dá. Foi uma ideia que me ocorreu agora.
0: Perfeito, porque tem, tem ali um, uma série de premissas e conceitos novos, contemporâneos, que acrescentam. Preciso ler a convenção, né? A convenção precisa ser divulgada também, né? Esse é, eu vou, vou te
3: mandar o texto, é bem, Manda. bem moderno. E aí nós precisamos conhecer, trabalhar é, este, este plus que essa convenção traz à nossa Constituição.
0: Quando você me perguntou, você me, me tremeu aqui quando você perguntou assim, você é racista? Eu achei muito interessante, porque faz a gente pensar, faz a gente refletir. Eu tenho uma posição até é, talvez um pouco mais radical que eu, eu tenho um pouco de vergonha da branquitude. Né? Eu, como branco... Né? Porque eu sou branco aqui no Brasil, também no exterior acho que eu não sou. É. Brasileiro. Brasileiro não é ocidental, né? É Esse estereótipo, né? Tem gente que se acha branco aqui, vai para a Europa e percebe que não é, né? É, visto como branco. Então, eu acho que tem um, um, uma atitude que os brancos deveriam ter, a meu ver, que é de é, é, sempre se colocar. Né? De, de, com humildade no, no próprio debate público e com um, um vamos dizer assim um, um, um superego mais pronunciado no que diz respeito aos privilégios que sempre sempre tivemos né é. eu, então, eu... O... diga diga pode pode falar
3: o nosso teórico né, de esquerda o florestan fernandes é, ele tem duas frases dele que arrasam também né ele, ele diz que é, na escravidão, na escravização e pós, os negros é, estiveram por sua própria conta, né? Essa é uma bombástica, né? E a outra é que o Brasil tem preconceito de ter preconceito, né?
0: Isso, é,
2: preconceito.
3: E aí, aí isso gera um comportamento em que cada um se acomoda: brancos, japoneses, os não negros se acomodam na sua condição de privilégio e negros e indígenas ralam né, para viver.
0: Matilde Ribeiro, aqui no Giro das Onze, e também sabe que nós estamos em TV aberta também, viu, Matilde? Estamos na TVT. Ah, de São Paulo para a região metropolitana e também na FM, na Rádio Brasil Atual. né? Temos aqui um um programa agora potente para difundir, divulgar e propagar o debate de qualidade, o que torna a sua presença aqui ainda muito mais importante para todos nós. Eu queria falar com você, Matilde, sobre o momento atual do Brasil A gente está vendo muita gente até brincando com isso. Ah, o Lula tem sorte, né? Está tudo melhorando: economia, inflação, emprego e tal. Eu ontem eu tive uma uma sensação muito esquisita. A quantidade de notícias boas que eu li foi foi algo assim que me impactou. Quer dizer, 10 mil novas vagas no programa Mais Médicos, a questão do carro popular foi absorvida, aqueceu o mercado, salvaguardou empregos e tudo mais. Como é que você está vendo? Inclusive encaixando aí a questão do combate ao racismo também, que o Brasil... É, nesse governo trata como prioridade zero, né? prioridade absoluta. É, no trabalho da Danielle Franco, que está realmente bonito de ver também, queria te
3: ouvir um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, é, uma notícia boa de ontem que eu li, né, que o dólar caiu. Né? E o nosso presidente disse o seguinte, que os que não acreditaram, que não queriam que ele ganhasse, que falaram que iam embora do Brasil aproveita agora que o dólar caiu né é... aproveita manda. bom eu acho que a gente está vivendo um bom momento no sentido de é fundamental é, entre tantas coisas mas tem uma que é fundamental que é colocar a economia no lugar né é, a economia estando no lugar a gente puxa as outras coisas até porque tudo é um combo né nada se resolve sozinho nenhuma questão seja ela social econômica cultural se resolve sozinha né existe aí um, um intercruzamento entre as várias questões que assombram o Brasil né então é, uma coisa que está acontecendo na minha vida por exemplo Gustavo é que tem 10 anos que eu moro no Nordeste, sendo paulista. Né? Já morei em vários lugares, né? em São Paulo, Brasília, e no Nordeste já em duas capitais, né? em Salvador e agora em Fortaleza. Aprender o jeito nordestino de ser, cara, É fantástico. E eu estou falando isso diante do que você me perguntou. Está é, melhorando? Né? É, tem jeito? Então, assim, é, vamos pensar, eu, eu nasci em 1960 e depois estudei né, nos anos 60 a questão do êxodo rural, né? do êxodo Nordeste e Sul, né? Norte, Nordeste e Sul. Então, assim, é, me lembro daquele filme. A Hora da Estrela, Clarice Lispector, tem uma personagem chamada Macabea. A Macabea é uma mulher nordestina em São Paulo, né, no sul, sei lá se em São Paulo, mas no sul-sudeste, com toda a saga nordestina, né? Então, é, a personagem Macabéa retrata a mulher pobre, a mulher nordestina, a mulher é, é, no mundo machista. É, se você não assistiu, assista, é antigo, é ótimo. Então, assim, o, nor- o Norte-Nordeste sempre foi visto como a saga do Brasil né? como que não presta. É, e aqui em Fortaleza, no Ceará, onde eu vivo há quatro anos já, tem um enredo aqui que não tem negro. É, tanto teórico, no campo teórico como no, no vivencial, é sempre afirmado que não tem negro no Estado. Então é uma negação, né, da nossa do nosso ser brasileiro. Na tempo.
0: verdade e na verdade, a população de, de, do, do, do estado do Ceará deve ser como a, do, a brasileira, né, com maioria negra ou não?
3: É, aqui tem cerca de 100 quilombos, né? Eu não lembro agora a cifra de, é, de, dos grupos étnicos é, do, étnicos raciais. Eu não estou lembrando, mas certamente não foge a regra, né? Então, eu estou trazendo essa situação que é ruim no no Ceará: o fato das pessoas não admitirem a existência de negros e também, por consequência, o indígena também é um tanto camuflado. né? Eu estou colando isso às grandes questões né? econômicas, políticas, e dizendo que estar aqui no Ceará. Ou no Nordeste há 10 anos, muda completamente o meu eixo de pensamento em relação ao norte-nordeste. Né? A campanha mostrou, o Nordeste é vermelho, de ponta a ponta. Né? Então, é essa possibilidade né, de valorização da cultura nordestina, de valorização da história nordestina, é, eu acho que o Brasil tinha que se. Se apropriar disso, até porque também é história de negros e indígenas, né? É, e nós passamos por apagamentos e esquecimentos históricos terríveis, inclusive né? a, a, a própria de história,
0: Matheus. Desculpa te interromper, já vou te devolver só para fazer um comentário. A própria história do Brasil, quer dizer, independência é, a Bahia que, que conquistou nossa independência, né? Que nós vamos, vamos completar agora 200 anos em 2023. Se não me engano, está chegando, ou já, ou já até passou, porque acho que é, a, é, é o dia que é feriado, na, é feriado no estado da Bahia. O Lula 2 de faz julho. 2 de julho, né?
3: É, dia não, da independência agora. da Bahia. Que foi é a anterior. Verdadeira à independência, a independência, né? é, foi anterior à independência do Brasil. Né? E, e, enfim, esses, é, a, a Unilab, onde eu dou aula, lá na Bahia, tem um nome emblemático, chama-se Malês, né? se referindo à revolta dos Malês. Então, conhecer a história tem muito a ver de conhecer como é que a gente vira o jogo. né? eu, Eu estudei um pouco Darcy Ribeiro, falando da questão indígena, e o como antropólogo, né? e o Mário Maestre, gaúcho, historiador, ainda vivo, estuda a escravização. Ambos, eu juntei os dois, sabe? É, ambos dizem o seguinte, que é impossível nós compreendermos a história do Brasil se nós não entendermos o que foi a escravização e a, o genocídio dos indígenas. Não dizem com essas palavras que eu estou falando aqui, né? porque a época era outra, mas o sentido é este. né? Então, ter o Lula, o nordestino, segundo a intelectualidade conservadora, analfabeto, né? eu não conheço ninguém mais sábio do que o Lula, ter o Lula como presidente do Brasil faz com que o Brasil se olhe todo dia no espelho, né? Então, eu creio, sim, que as coisas já estão vendo mudar hoje e creio no futuro.
0: Matilde Ribeiro, deixa eu ir para o bate-papo, a Salma Vilaveros está dizendo, excelente todas as citações e lembrando o esvaziamento na aplicação das legislações, Matilde Ribeiro, gratidão. Graças, Siqueira Leiva, sua fala é ótima, professora Matilde. Matilde, Quine, Quinebo Brasilis. Tupi, notupi, não é do Oswaldo Andrade, sim, nós, nós citamos isso aqui com o Lênio, né? É, aqui, obrigado pela colaboração, Quinema Brasilis. Robson Bob Sobreira, Silênio já tem voz e calma de ministro do Supremo. Senhor Lênio. Já tem calma e voz de ministro do Supremo. É, e aqui a Thelma de Souza. Lênio, ele acabou de falar na CPI que começou a trabalhar com 12 anos e tem uma formação em direito mestre, doutor, certificado da SWAT. Orlando, será que o, o Silvinei também tem certificado da SWAT? Esse negócio da SWAT aí virou. Né? Todo mundo tem agora, compra o, compra o documento na lojinha de R$ 1,99. Matilde, nós estamos chegando já no, no bloco final. Do nosso papo, eu queria que você falasse um pouco da, dessa, dessa reunião que você teve com os quilombolas. Você ah, participou que falou que tá cansada. O que, o que foi? Que vocês discutiram lá, gente? Vocês não sabem. A Matilde tem histórias fantásticas com Lula. Você, <risos> você foi ministra de que ano? A que ano você foi?
3: 2003 a 2008.
0: Dois passou todo praticamente os dois mandatos do muito pertinho do Lula. Você trabalhava muito junto dele, né? e e interagia bastante, e tem histórias fantásticas dele que você me contou na na outra entrevista. Eu contei
3: para você a história da ponte.
0: Contou, contou. Da ponte do Uruguai, não?
3: Não, não, eu vou repetir, porque é muito emblemática e eu falo de quilombo, que é assim. O Lula, quando foi deputado... Que ele começou a rodar o Brasil, estadual em São Paulo. Estou falando agora. Ele conheceu o quilombo de Ivaporanduva, que fica no Vale do Ribeira, perto de Registro, aqui em São Paulo. Aqui não, lá, né? Lá em São Paulo. E, como deputado estadual, ele brincou, falando assim, olha, quando eu for presidente, eu vou construir uma ponte aqui, ligando os dois lados, o quilombo à cidade. E os quilombolas, eh, diariamente, eh, atravessavam o rio em situações de perigo. né? Bom, ele delegou a mim eh, encaminhar, encaminhar a construção da ponte, E aí conversa vai, conversa vem com vários setores, e onde eu acabei caindo? No Exército Brasileiro. Então, eu eu negociei com com os militares a construção da ponte. né? Eu e um bando de militar sempre, né, tal. E... Aí demora né, para construir obras tão grandes assim, né? demora, é caro, tem tem mil histórias para acontecer, mas o Lula queria logo a ponte. Então, toda vez que ele me encontrava, antes de me dizer bom dia, boa tarde, boa boa noite, ele falava, Matilde, e a ponte?
0: E a ponte.
3: Né? (risos) Virou meme. Né? Bom, eu estive com, nesse final de semana, desde quinta até domingo, eu estive no segundo encontro nacional de mulheres quilombolas. No quilombo, não sei se você sabe, no Brasil tem cerca de 6 mil quilombos, né? e tem uma, uma organização, uma instituição de quilombolas que organiza a luta quilombola, que se chama CONAC, Coordenação Nacional de Quilombos. E dentro da CONAC tem várias frentes de trabalho, mulheres, educação, saúde, LGBT e assim por diante. Então, este encontro destes dias foi organizado pelas mulheres quilombolas para discutir a luta dos quilombos a partir do olhar da mulher. Então, que é quem faz o rock cotidiano lá no Quilombo. Né? Ela cuida da família, ela planta, ela organiza ações comunitárias, como é também nas periferias. Né? As mulheres seguram a onda no, no cotidiano com as lutas para resolver as coisas no entorno da casa e nunca estão na ponta da, dos movimentos sociais. né? Assim como também a gente demorou a beça para ter uma mulher presidenta. Então, as coisas vão se reproduzindo. E aí, esse encontro foi bem bacana, tinha umas 400 mulheres. Eu eu não conhecia Quilombo antes de ser ministra, mas o Lula me me delegou a função de coordenar a política para os Quilombos, e aí, de coração, eu virei Quilombola. né? Então, eu estou em todas com eles. E, neste momento, as mulheres discutiram o seguinte, é fundamental para garantir cidadania e justiça, igualdade, é, do, é, voltado aos quilombolas e com os quilombolas, fundamental é o direito à terra, né? a regularização fundiária, porque, desde a escravização... Os quilombolas cuidam da terra, do meio ambiente, etc., e não são donos da terra né, na divisão de posse e na divisão cartorial do Brasil. Junto com a terra, qualidade de vida. né? Cuidado das crianças, cuidado dos mais velhos, cuidado das mulheres e política de educação, de saúde, de tudo que tem direito. Então, esse foi o papo. Esse foi o papo, é, a gente precisa voltar a falar
0: sobre isso, Matilde, vou, vou te chamar de novo, a gente está chegando no final do programa aqui, quero agradecer demais a presença de todos vocês, agradecer demais a sua presença, precisamos conversar para trazer mais essa questão, porque a questão quilombola no Brasil está tá, tá com tudo agora, né? é um tema forte, é um tema importante que irradia inclusive um debate de qualidade necessário, para que a gente possa, enfim, como, como, so- como um to- sociedade como um todo, né, trazer novas perspectivas para o Brasil. É, Matilde, demais!
3: Acabou! Acaborei.
0: Foi muito rápido, muito ra- hoje está é, tudo muito rápido. É muito rápido. O que está acontecendo?
3: É muito
0: rápido. <risos> Brigadíssimo tá, pela sua Ai. generosidade de vir aqui. E logo estaremos juntos de novo. E eu, e quando precisar, estou à disposição sempre. Perfeito. Um abraço
3: em tu e em quem nos ouviu, né?
0: Um beijo. Todos que nos ouviram aqui amanhã, estamos de volta. Tchau, gente.
3: Tchau.